0: Es fehlt noch Heinrich. Heinrich hat einen unbekannten Fehler produziert. Wow.
1: Immer dieser Heinrich. Ich rufe ihn nochmal an. Ich jetzt
2: Conversation Object ID 14962, Status 3, Host Jörg Langer, Invol80. Ich kriege lustige Fehlermeldungen in Skype. Wo, wo kriegst du die denn?
0: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Jörg Langer, Heinrich Lehnhardt, Boris Schneider-Johne und Anatol Locker.
2: Hallo an den Kopfhörern und den High-End-Hi-Fi-Anlagen. -High Hier ist wieder eine neue Ausgabe des spielen -Veteranen podcasts und wir begrüßen unser jüngstes Mitglied aus Gamers Global, Jörg Langer. Hallo. Dann der Mann am Mischpult und am MP3-Kompressor, Anatol Locker. <lacht> Grüß Gott. Live aus Kanada und in Farbe, Technicolor sozusagen, Heinrich Lehnhardt. Hallo! Und,
0: und den einzigen unvergleichlichen, <lacht> echten und wahren Boris Schneider-Ione.
3: Danke, danke, Autogramm am Ende der da -da -da. Stunde. Dafür, dass wir nie proben, war das gar nicht so schlecht. Nö, zwei Flaschen Rotwein bei jedem und schon klappt das, oder? Ja. <lacht> Ihr dürft bei solchen Sachen nicht vergessen, bei mir ist es noch 12 Uhr mittags, das wäre vielleicht nicht so gut, wenn ich auf solche Mittel zurückgreifen würde. Ach so.
2: Da müssten wir einen französischen Kollegen haben. Da ginge das. Meine Güte, habe ich diese Woche viel Post gekriegt. Warum? Weil irgendwie geht da eine News durch die Lande. Ähm dass für Xbox 360 Monkey Island Special Edition erscheinen würde. Weil auf der USK-Webseite ist dieses Produkt für etwa zwei Stunden lang aufgetaucht. Und mein Problem ist, dass mich sowohl Leute wegen Xbox wie wegen Monkey Island kennen. Und das heißt, jeder erwartet von mir, dass wenn ich es nicht von der einen Seite, dann doch zumindest von der anderen Seite weiß. Und das große Problem ist, und das glaubt mir natürlich keiner, ich habe nicht den Hauch, einer Ahnung. Ich weiß nicht, was das soll. War das ein Scherz, weil jemand, weil am selben Tag war die USK-Datenbank insgesamt ein paar Stunden offline. War das ein Scherz, weil jemand, ähm, irgendwie was in der Datenbank ausprobiert hat und aus welchem Grund auch immer hatte <lacht> Monkey Island Special Edition reingeschrieben oder ist es ein real existierendes Produkt? Dann hat mir aber keiner was davon gesagt, was ich persönlich sehr schade finde. Aber äh, also es selbst auf meinen geheimsten internen Plänen, wo ich schon weiß, welche Produkte auf Xbox Live Arcade 2072 angeboten werden sozusagen, steht dieses Spiel nicht drauf. Frag mich nicht, ich weiß
3: es nicht. Kriegst du und, noch? Kannst du uns damit trösten, indem du ein paar von den anderen geheimen Sachen ausplauderst. <lacht>
1: genau, was, was, was verkündet Xbox auf der E3 oder die, die Microsoft Entertainment Division oder wie auch immer?
2: Große Dinge.
3: Also die Theorie also ich, mit dem Datenbankscherz, was dagegen spricht, ist, also wenn jemand jetzt so einen Jux- oder Dummy-Eintrag machen würde, dann würde er doch was Verrückteres nehmen. Und Star etwas, das weniger plausibel klingt. Starkiller, das Spiel.
1: Wobei, es gab ja jetzt erst vor einem Monat oder so, wenn es überhaupt schon so lange her ist, die ähm, Baphomets Fluch äh, Director's Cut Edition für Wii und DS. Und da wurde ja wirklich auch ein gutes Adventure, muss man wirklich sagen. Wurde ja so ein bisschen general überholt, wo, wo leider dann man merkt, welche Szenen neu sind, welche alt. Also sowohl in der Grafik als auch... Ähm, in der Vertonung, weil die alten, äh, altvertonten Sachen einfach äh, sehr dumpf klingen. Also so völlig ausgeschlossen wäre es ja nicht, wenn, wenn es auch von Monkey Island sowas gäbe. Aber wer würde das tun? Also LucasArts anscheinend. Ja, ist eine gute Frage. Wer
2: würde das tun? Lukas Arts und Activision wären diejenigen, die die Rechte daran hätten, heutzutage. Mhm. Ähm, die haben auch beispielsweise, da kam die Frage, ey, ist die Übersetzung von dir, hast du noch was gemacht oder so? Keine Ahnung. Ähm, ich würde mich ja schief lachen, wenn sie es jetzt von irgendjemandem neu übersetzen haben lassen.
0: War das eigentlich damals ein Buyout oder kriegst du da immer noch Tanzjemen dafür? Ähm, rein theoretisch, wenn ich ein
2: äh, nicht gutmütiger Mensch wäre, könnte ich, glaube ich, immer noch Geld dafür verlangen. Aber... Ähm, äh, weil es mir irgendwann so viel Papierkrieg war, so Minimalchecks einlösen zu müssen. Mhm. Äh, äh, Habe ich irgendwann mal und insbesondere, es wurde ja richtig spannend, ähm, als Monkey Island mal auf Heft-CDs zum Beispiel auf dieser, wie hieß sie doch gleich, GameStar erschienen. <lacht> Hätte ich da bei LucasArts angerufen und gesagt, hey, guck mal, was hatten die für eine Druckauflage? 350.000 Stück, <lacht> schieb nochmal einen Scheck, 350.000 drüber, in da hätten die aber sich schwer geschluckt.
1: Das war in der vierten Ausgabe von GameStar zur Weihnachtsausgabe und äh, da hatten wir erst so knapp über 200.000, glaube ich. Aber immerhin, das wäre ein paar Mal gewesen für dich.
3: Nach, nach, nach heutigen Maßstäben, <lacht> 200.000, Printauflage <lacht> ist ja auch was Schönes. Da kenne ich ein paar Verlagsleiter, die da feucht von sowas träumen.
2: Magazine, die drucken das in einem Jahr. <lacht>
1: genau, am Stück.
3: Okay, also... Aber, aber die Frage, ich finde, es,
1: es, das Thema ist noch nicht zu Ende, weil wenn man sich ähm, Baphomets Fluch anschaut, dass ja vor allem dadurch gestreckt wurde, dass man jetzt mit der Wii lustige Verschieberätsel macht, dann wäre doch mal theoretisch zu überlegen, was wären denn die Wii-Verschieberätsel einer Monkey Island Directors Cut Neuauflage? Würde man da Kokosnüsse jonglieren oder was würde man da machen? Da gab es doch so...
3: Fechten. Fechten, okay.
2: Ja, Soul ja, Calibur krank. wird dann eingebaut.
3: <lacht> ja, aber, aber, aber die, 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 den ganzen Herz braucht doch keiner. Also wenn, wenn ich Activision oder LucasArts oder wer auch immer wäre und ich will hier, eine, will hier einen schnellen Dollar machen, dann schiebe ich das halt rüber über Emulation, passe halt das an an den Controller mhm. und das würden sich doch genug Leute nur deswegen nochmal kaufen, um dann ein paar Achievements freizuschalten.
0: Wahrscheinlich, ja. ja außerdem macht es Spaß. Großartiges Ding.
3: Weil das, weil das Spiel halt äh, ausreichend Kult ist. Also, also die, die Idee finde ich eigentlich naheliegend, vor allen Dingen äh, wo ja auch anderweitig äh, ältere Spiele mit äh, doch gewissem kommerziellen Erfolg relativ günstig auf äh, neue Plattformen rübergeschoben werden und äh, die USK war ja auch schon in der Vergangenheit eine ganz gute Quelle für solche Enthüllungen. Aber, aber Boris weiß wirklich von nichts. Nein, nein, ganz, ganz ehrlich, also
2: der überraschteste Mensch an diesem Tag war wohl, glaube ich, ich persönlich.
3: Vielleicht ich ist noch... das euer großes, äh, großes E3-Announcement.
2: Äh, das würde dann nochmal so einiges toppen von dem, was die Jungs da erzählen wollen an dem Tag. Ist irgendjemand von euch auf der E3? Äh,
3: ich bin, ja. Ich hatte mal ein Hotelzimmer reserviert, ich habe es aber jetzt wirklich wieder sturniert. Äh, ich will jetzt auch nicht, ich, ich, ich traue mich ja gar nicht mehr, überhaupt noch zu fragen, weil bei uns gerade die, äh, die Sparfürsten äh, und die Unternehmensberater, also ich will jetzt nicht in Einzelheiten gehen, obwohl hätten wir hätten mir viel zu lachen in die nächste halbe Stunde. Aber ich, äh, äh, ich kann es ich wirklich rechtfertigen.
2: Ich habe manchmal auch das Gefühl, ich arbeite bei General Motors inzwischen. Kein Witz. <lacht>
3: Hm. <lacht> und äh, was, was wollte ich sagen äh, und, die, und, und die großen Sachen werden eher alle gestreamt ich, ich kriege wirklich mehr von solchen Ereignissen mit wenn ich zu Hause vorm Computer sitze Ganz ja toll. aber das
1: ist ein, das ist einerseits richtig weil du natürlich vor Ort bist du nie ist so auf dem Laufenden wie wenn du quasi dir immer die Zusammenschnitte anschaust per, per Google oder irgendwelchen Webseiten aber es ist schon noch was anderes wenn du ein Spiel selber spielst äh, als dann äh, irgendwie dir ein Game Trailers Video darüber anzuschauen
3: ja, aber die ganzen Sachen, dann, dann stehst du wieder irgendwo in L.A. und musst dann auf die andere oder Pressekonferenz, dann musst du wegkommen, da gibt es wieder kein Taxi oder du... Also jetzt hör
1: mal zu, Heinrich, ich investiere das 200-fache Monatsanzeigenaufkommen von Gamers Global in meine Reise nach <lacht> L.A. zur E3, ich lasse mir das jetzt nicht madig reden, okay. <lacht>
0: Ich meine, für dich lohnt sich das mit Sicherheit. Ähm, bei mir ist ganz offen. Ähm, mich würde schon interessieren, auch ähm, wie sich die Messe jetzt entwickelt hat. Aber ähm, es lohnt für einen freien Autor nicht, weil du du kriegst nicht mal die Kosten für einen Flug rein. So viel kannst du gar nicht schreiben. Also da lohnt sich bei mir. Ich gehe dann eher zum Beispiel auf eine CES. Ähm, da weiß ich, dass ich dann einfach breiter streuen kann und im ZDF ein bisschen was platzieren kann und vielleicht da noch ein Videobericht oder dort ein bisschen was schreiben. Aber ähm, für eine E3 lohnt sich offen gestanden da, der Aufwand für einen, in einen Journalisten, der jetzt nicht in der Branche arbeitet, lohnt sich überhaupt nicht. Mhm. Was schade ist, ich würde super gern rüber, also würde mich echt interessieren.
1: Also mich interessiert einfach, ob es zur alten Größe halbwegs wieder zurückgeht, weil die letzten beiden Jahre war es ja echt ein Armutszeugnis. Da hat man sich so ein ganz klein bisschen geschämt, in der Branche zu sein. Und, und früher hat man sich, zumindest gegen das mir als leicht beeinflussbaren Menschen so, hat man sich halt echt so richtig wohl gefühlt, wenn da, ich glaube Mittwochs damals noch, jetzt fängt es ja dienstags richtig an, wenn da so die Messetüren aufgingen und diese, diese Jahrmarktstimmung begann. Mal sehen, ob das jetzt dieses Jahr wieder in die Richtung geht.
3: Gibt es gibt's, gibt's irgendwelche Prognosen für irgendwelche wahrscheinlichen Announcements? Äh, also ich, ich denke mal, die, also ich, ich würde mein Geld auf die PlayStation 3 Preissenkung setzen, wenn da nicht der Umstand wäre, dass Sony, glaube ich, immer noch mit jeder verkauften Playstation 3 Geld verliert und die es sich eigentlich nicht leisten könnten, aber sie müssten. Mhm. Was habt ihr denn für Vermutungen? Was wird auf der E3 announced werden, allgemein?
2: Also, mein, meine Sony-Tipps, weil Microsoft-Tipps darf ich eher nicht abgeben, ist <lacht> ähm, ähm, äh, logischerweise, also sie werden wahrscheinlich anfangen, äh, groß mit der neuen PSP, die ja andauernd rumort wird mhm. und die ja sehr sinnvoll ist. Und in dem Zusammenhang dieses ganze Thema, ich glaube, was, was sehr am Herzen von Sony liegen wird, ist dieses ganze Thema E-Commerce, also Filme, Spiele und so weiter eben mhm. online einkaufen mhm. und den Retailer da aus, also das, das Geschäft aus der Gleichung rausnehmen und die Sachen online kaufen. Und ich glaube, das wird ein, ein großer Fokus sein. Äh, dann werden wir Spiele, die wir letztes Jahr gesehen haben, erneut sehen.
0: Mhm.
2: <lacht> ähm, äh, letztes Jahr noch ein Video, dieses Jahr als Spiel. Und äh, ja, meine Güte, PlayStation 3 Preissenkung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Entweder ist es also einer der brillantesten äh, Fakes, der durchs Netz geistert, aber diese mit einem Handy aufgenommenen Bilder aus irgendwelchen chinesischen...
1: Von dieser Ver Slim geschichte gell?
2: Die, die, die sehen zu real aus, um nicht doch ein Funk... Also es kann entweder sein, dass irgendjemand in China Halt so einen Klon pro, äh, äh, baut. Also es gibt ja, ähm, also das ist keine PlayStation 3, da steht nur PS3 drauf, so wie es auch iPhones gibt, wo dann irgendwie, das ist gar kein iPhone. Also mhm. das ist dann irgendein chinesisches, da ist dann ein NES-Emulator drin und da kann man dann Mario Brothers drauf spielen in guter alter 8-Bit-Grafik, aber es wird halt als PS3 oder irgendwie sowas verkauft. Das gibt es ja also, das, das kann es auch sein. Was dagegen spricht oder auch dafür, ich weiß es nicht, ist halt, dass dann irgendwie die Meldung durchging, ja, jetzt kommen irgendwelche Anwälte und wollen die Webseiten abmahnen, die diese Bilder veröffentlicht haben und so. Ähm, das ist normalerweise genau das, was du eigentlich nicht tust, wenn es echt ist, weil die Katze ist ja eh aus dem Sack und damit bestätigst du ja eigentlich nur das Gerücht, wenn du dann nochmal reinhaust ja. und sagst, jetzt, 48 Stunden später, nimm die Bilder weg, liebes Internet, bruhaha. Also ich bin mal sehr gespannt, ob da was dran ist. Aber es macht einen perfiden Sinn, dass sie ein kleineres, preiswerter zu produzierendes Gerät haben, ankündigen und das dann auch entsprechend preiswerter ist. ja.
3: Klar.
1: Und Nintendo? Ich meine, die werden Zelda das erste Mal spielbar zeigen, denke ich, aber, aber kommt da irgendwie eine große Konsolenankündigung? Oder, oder ich meine, DSI ist jetzt gerade mal ein paar Monate alt, da ist doch eigentlich nichts zu erwarten.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas Großartiges kommt. Ich glaube nicht mal, dass es das Zelda spielbar sein wird, er wird Videos davon geben. Also normalerweise ähm, lassen sie sich wirklich mehr als Zeit. Hm. Ein Zelda muss sitzen, das ist einfach ein Systemseller.
2: Ich glaube, die können ein altes Skript auspacken von vor vier Jahren oder fünf Jahren. Sie zeigen ein neues Zelda, sie zeigen ein neues Mario. Die, die Videosequenzen tauschen sie dann aus. Ähm, äh, aber die brauchen, also ganz ehrlich, Nintendo braucht ja auch nichts. Die, die, die müssen ja nicht mal einen Preis denken oder sowas. Die verkaufen ja alles, außer in Japan, alles, was sie produzieren können weiterhin. Also äh, die stehen, glaube ich, auf der E3 nicht unter Erfolgsdruck. Auch letztes Jahr, wo alle so abgewatscht haben, Nintendo, blöde Präsentation, kam menschlich nicht rüber, keine schönen Produkte. Hat das in irgendeiner Form eine wie weniger
3: verkauft? Mhm. Und, dann, und ansonsten ähm, muss ich ja feststellen, die, die große Boom-Plattform Nummer 1 hat keine eigene Pressekonferenz, nämlich der PC. Fand ich auch immer von, von Microsoft all die Jahre immer so ein bisschen schwumpfig nach dem Motto Xbox, Xbox, aber so Windows war immer so das, das hässliche... Der Stiefkind, so ungefähr. Ähm, war das nicht Electronic Arts gewesen, wo neulich äh, jemand gesagt hat, im Rahmen von irgendwelchen Quartalszahlen, der PC ist für uns die Nummer 1 Plattform der Zukunft, aufgrund der ganzen tollen äh, Erlöse, die wir halt durch digitalen Vertrieb erlösen. Können. Ja, das
1: war Ricky ich das so viel ich weiß. Genau, der
3: war es. Ja, ja. und, ähm, und da ist der Fokus nicht so sehr drauf. Also, wie gesagt, ich habe äh, die Tage meinen ein popcap spiel durchgespielt, mein Plants vs. Zombies und ähm, äh, was wirklich so gut ist und äh, all, all diese schönen Produkte, die ähm, es nur auf dem PC gibt und wo auch keiner mehr in einen Laden gehen muss, um die zu kriegen.
1: Ja gut, was dahinter steckt ist natürlich World of, also hinter den Aussagen wichtigste Plattform und so ist natürlich Casual und World of Warcraft und und, und vielleicht auch ein bisschen jetzt Steam und so weiter. Ähm, wo 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 es ja auch äh, nicht alles nur Eitelfreude Sonnenschein ist. Also ich habe gerade bei Steam, habe ich wieder die Erfahrung gemacht, ich wollte mal auf einem neuen PC ähm, Empire Total Warner installieren. Ich habe das hier auf DVD da. Habe mich schon gewundert, dass nur von einer DVD installiert worden ist und auch nur eine Minute lang. Und dann begann der 16 Gigabyte Download hm. und äh, das war irgendwie morgens und in der Nacht war es dann soweit. Ich startete... Freude schalt. Und dann begann der äh, vierstündige Update-Download noch und ähm, ich, ich habe es echt nicht gefasst, also ich, ich war eigentlich zuletzt eher so pro äh, Digital Download, weil es halt einfach schon Vorteile hat, ähm, aber nach so einem Erlebnis, du hast hier die DVD in der Hand und musst einen vollen Tag warten und und gigabyteweise Daten rüberschaufeln um das Spiel zu spielen, also da ist die Zukunft noch nicht erreicht. Anderes Beispiel, hier hat letzte Woche in München hat Deutschlands oder der weltgrößter Mediamarkt aufgemacht und ähm, nach, nach Renovierung im, im Stahlgruber-Center oder Ex-Stahlgruber-Center, dann hast du es drei Etagen. Und äh, ohne einem Report vorgreifen zu wollen, den ich demnächst schreibe, ähm, was halt schon spannend ist bei der Geschichte, ähm, du hast eine äh, ne schöne Xbox, äh, DS Wii und auch äh, PS3-Abteilung, beziehungsweise sie haben wirklich versucht, die Plattformen schön nebeneinander zu präsentieren. Aber was du nicht hast, ist eine richtige PC-Präsentation. Da steht nicht ein PC rum, wo du Spiele ausprobieren kannst. Und das verstehe ich einfach nicht. Also irgendwas läuft da falsch. Also der PC, trotz Microsoft Games for Windows und so weiter, der PC hat irgendwie keinen Leumund. Der, der, der wird nicht irgendwie gepusht von niemanden. Also ich glaube, da vergeben einige Hersteller eine Chance.
2: Um ganz kurz die Wirtschaftlichkeit zu erklären hier so als Inside-Man ist natürlich, es gibt einen recht klaren Grund, ist, das bei diesen ganzen Konsolen, also bei Sony, bei Nintendo, bei Microsoft, die Hersteller von den Spielen Lizenzgebühren zahlen müssen. Das heißt, wenn ich ein Spiel auf Wii veröffentliche oder auf PS3 oder auf Xbox 360, dann zahle ich den entsprechenden Firmen einen hier nicht näher spezifizierten Obolus für das Privileg, auf dieser Plattform veröffentlichen zu dürfen. Und dieses Geld natürlich wird nicht eingesackt, damit sich Bill und die anderen schön anmachen können, äh, sondern eben das wird eingesetzt dafür, dass Demostationen draußen stehen. Also so, so eine Demostation, so eine Xbox Demostation, die da steht mit dem ganzen Metall und dem Screen da oben drauf und so weiter, das kostet eine schöne vierstellige Summe. Summe, das da reinzustellen. Und wenn du bedenkst, dass wir in Deutschland 1400 von diesen Dingern stehen haben, jetzt beispielsweise, und Sony hat nochmal ähnliche Zahl und Nintendo auch nochmal deutlich mehr, wenn du PSP und Wii-Stationen noch mit reinrechnest, dann kommst du auf Wahnsinnsbeträge, die diese Demostationen kosten, alleine in Deutschland. Mhm. Und das kannst du nicht, das kannst du als PC-Mensch nicht finanzieren. Also derjenige, der das noch ganz gut macht in Deutschland, ist Electronic Arts. Die haben öfters mal so Inseln, die gehen so in verschiedene Läden rein und bauen da ihr eigenes Ding auf ihre EA-Welt. Die können sich das auch erlauben, weil die relativ groß sind und die Kosten halt auch viele Produkte verteilen können. Aber bei jedem anderen Hersteller sieht es schon übel aus. Der kann sich das nicht leisten, so eine Präsentation da in den Laden zu bringen. Und Microsoft wird jetzt einen Teufel tun und bei den Leuten anfangen, Geld dafür zu verlangen bei den IDOS, THQs, Activisions dieser Welt und zu sagen, von diesem schönen Geld bauen wir uns jetzt pc Demo Stationen im Handel.
1: Aber kostet nicht auch die Lizenzierung oder die, die, die Prüfung für äh, ähm, Games for Windows äh, äh, Geld, die Hersteller?
2: Nee, die würden uns einen husten, wenn das Geld kosten würde. Okay. Die Steam-Probleme, die der Jörg gehabt hat, die sind natürlich Natürlich auch woanders aufgetreten. Äh, tolles News-Item. Und ich persönlich fand das sehr gut, ist dass hier der Chef von äh, Stardock, die in den USA das äh, neue Chris-Taylor-Spiel, Demigod, auf den Markt gebracht haben, sich jetzt in einem offenen Brief bei allen Käufern richtig zerknirscht entschuldigt hat. So nach dem Motto, wir haben es versaut, es tut uns leid. Äh, bitte seid uns nicht böse. Und wir haben viel gelernt. Und äh, wir hoffen, euch gefällt das Spiel. Weil da ist halt schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Einige Geschäfte haben das Spiel zu früh verkauft. Dann haben die Leute das Spiel wie Wild Raub kopiert. Dann haben Millionen von Leuten, die das Spiel zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht hätten haben sollen oder dürfen, deren Server gestürmt. Weswegen die Review-Copies, die bei den Journalisten lagen, auf ein, äh, alle auf einmal nicht mehr gingen, weswegen das Scheißwertung für den Multiplayer-Teil bekommen hat. Und es ist einfach, es ist einfach äh, traurig. Und äh, was ich halt wirklich groß finde, ist, dass sich dann hinstellen und dann auch sagen, okay, wir haben es verbockt, tut uns leid, bitte gebt uns noch eine Chance. Hm. tun wenige in der Branche, weil Fehler passieren viele, aber so offen dazu sagen, wir haben Mist gebaut, das äh, ist neu.
3: Ja gut, ich glaube, bei Stardoc war das ja jetzt nicht so sehr ein Problem im Sinne von äh, Spiele-Download, sondern einfach nur Anzahl von Spielern, die Multiplayer-Partien machen wollten. ne? Und das ist halt deswegen entstanden, weil halt ein Händler hat das Embargo gebrochen und es gab deswegen dann gleich 100 Millionen Raubkopien, weil das Spiel einfach keinen Kopierschutz hat. Das heißt, da ist es also dem Hersteller leider nicht gedankt worden, dass er halt auf diesen ganzen ja. Kopierschutzmist verzichtet.
2: Die Welt ist ungerecht.
3: Was ist? die Welt ist ungerecht. Ah, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt. Sie <lacht> äh, oh. haben ja auch gleich den, äh, den Übergang äh, von der Gegenwart in die Vergangenheit, nämlich äh, es... Äh, was sicher nicht die letzte, aber es hat wieder mal eine Print-Spiele-Zeitschrift erwischt. Da kann Anatole, glaube ich ganz kompetent was ja, dazu erzählen. Ja, ja, ja. Da kann ich ein Liedchen von singen.
0: Sie haben, ähm, sie haben Kenny getötet und zwar die Bravos Kringfan ist dicht. Das ist das Heft, das ich mir damals im April '97 ausgedacht habe. Ähm, das hauptsächlich auf junge Leser natürlich gezielt ähm, hat und so ein Zusatzinformationsheft zur schnellen Info, schön billig, schön einfach, bunt aufgemacht, sowas zumindest angedacht. Und das Heft hat am Anfang eigentlich recht brav verkauft. Also wir haben aus dem Stand mit der Erstausgabe so um die 150.000 raus ähm, verkauft von 200.000 Gedruckten. Also wie gesagt, da träumt so manches Heft heute noch davon, aber das waren, glaube ich, auch noch die goldenen Zeiten von Print. Und das ging dann ziemlich stramm eigentlich weiter, haben auch viele Kollegen so von Ex-Powerplay haben dort gearbeitet, Winnie hat freigeschrieben, der Knut ähm, war bis zuletzt mit in der Stammmannschaft, Volker Weiz war mit dabei und viele, viele andere nette neue Kollegen. Ähm, ja, und dann ging das so peu à peu langsam den Bach runter. Der Grund war schlicht und einfach äh, Internet, meiner Meinung nach, ist der größte Punkt gewesen, weshalb es das Heft einfach genagelt hat. Ähm, der Verlag hat sich damals entschieden, eine Dachmarkenstrategie zu fahren, was bedeutet, dass die wir eigentlich eher so einen kleinen untergeordneten Auftritt bekommen haben innerhalb der großen, großen Bravo-Gruppe.
1: Du meinst es im Internet?
0: Im Internet, absolut, mhm. weil da hätte man schon peu à peu einfach neues Geschäft aufbauen können. Und ähm, per se durch das Internet wären ja Magazine, finde ich... Ähm, wenn sie nicht einen ganz klaren Standpunkt haben und, oder eine ganz klare Zielgruppe, eine ganz klar Umrissene, werden sie immer überflüssiger. Und zum Schluss, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ähm, der arme Kollege, der das zum Schluss dann eigentlich im, äh, als One-Man-Show ja. zusammengenagelt hat, also der hat wirklich äh, original, wenn ich das richtig mitbekommen <lacht> habe, die komplette DVD alleine gemacht plus das ganze Heft alleine gemacht mit einem Layouter und dann noch zwei Leute, die ein bisschen dazu gesteuert haben. Ganz ehrlich, dass sich das nicht optimal auf die Qualität auswirkt, glaube ich, da das weiß eigentlich jeder.
3: Also, genau, da, Rede. da muss ich jetzt. Ja. Jetzt hört ich jetzt sagen,
2: Heinrich und ich müssen doch jetzt sagen, wie in den guten alten Zeiten. <lacht>
0: Ja, also ganz ehrlich, ich bin froh, dass die ganzen Kollegen, die es damals, beim als vor zwei Jahren die Münchner Redaktion durch dich gemacht wurde, die meisten haben inzwischen einen Job bekommen. Das finde ich das persönlich das Wichtige. Dem Heft weine ich heute keine Träne mehr nach.
3: Ja. Also äh, genau, das äh, muss ich jetzt mal lossprudeln. Also zum einen, ja, also... Wir haben äh, ja eine Menge Ex- äh, oder doch einige ex screen leute bei uns im Buff-Dunz-Kreis. Mit denen sind wir auch sehr happy. Also das sind die positiven Aspekte. Also so jemand wie zum Beispiel der Christian Ziegler äh, äh, als layout äh, Gott, ohne, ohne den hätten wir nicht das Buff-Magazin, so wie es heute ganz gut dasteht, auf die Reihe gekriegt. Oder wir haben, wir haben Knut bei den Autoren und so weiter und so weiter. Also das ist sicher das Positive. Aber was du eben schon gesagt hast, der Niedergang von Bravo Screenfun. Also ja, zum einen, klar, man hat ja immer gesagt, die Screenfun hatte immer die jüngsten Leser und die hat den, den hat es natürlich als erstes geschadet, dass der ganze Kram auf einmal äh, online kostenlos äh, zu haben war, was Informationen und so angeht. Äh, aber äh, es ist ja immer sehr traurig, wenn man eins von den alten Heften verschwinden sieht. Und die Screenfun war ja nur auch sehr lang am Markt. Allerdings, ähm, also so wie als Außenstehende, wenn man sich angeguckt hat, wie äh, der Verlag das dermaßen hat verkommen lassen in den letzten Jahren. Äh, auch da mit dieser Billigheimer-Politik. Wir pressen da noch mal ein bisschen aus. Äh, keine ordentliche Redaktion, sondern reichen das durch. Von einer Redaktionsbüro-Klitsche zur anderen. Hauptsache billig. Da sind wir jetzt alle froh, dass es endlich ein Ende hat, weil das war äh, einfach nicht mehr feierlich. Und ähm, äh, hat sicher dem Ansehen, den Erinnerungen nicht gut getan und ich habe ja vorhin schon ein bisschen rumgelästert über unsere Sparexperten und was bei uns alles so rumläuft und, da, und, da, und da, hat, da hat Bauer sich also auch glaube ich nicht mit Ruhm bekleckert, ich weiß nicht, ob Anatole dazu jetzt was sagen darf, kann oder will Sagen wir es so, es gibt eine ganze Menge politischer Geschichten und
0: nicht alles, was dann in München entstanden ist, wurde auch in München weitergeführt, manche Sachen wurden dann nach Hamburg weitergereicht Mehr oder minder erfolgreich. Der Verleger hat das schon einmal gemacht, das darf man auch nicht sehr, äh, vergessen, und zwar sehr erfolgreich mit den Kollegen von der Bravo Sport. Da gibt es auch keine Redaktion mehr im Hause, sondern eine sehr engagierte und gute Redaktion, die ähm, das Heft halt extern macht. Nur ich glaube, wenn du halt dann an dem Punkt angekommen bist, wo du ein Heft alleine machst, mal ganz ehrlich, nee, das geht einfach nicht mehr dann irgendwann mal ist Schluss. Und da ist jetzt ist, auch der Punkt, ja, finde ich, da wo es einfach, äh, jetzt war es auch echt gut.
3: Jetzt muss ich aber noch eins, äh, einen Vergleich noch bringen, da kann vielleicht Boris auch was dazu sagen. Ähm, äh, Powerplay. Powerplay am Ende war furchtbar. Da haben äh, das war ja unser erstes Heft und ähm, viele Erinnerungen und viele Emotionen, aber was da am Ende von Hinz und Kunz rumgewurschtelt ist und ähm, ich habe ich hab wirklich diese, diese späteren Ausgaben von Powerplay, habe ich mich immer geweigert, die in meine Sammlung aufzunehmen. Ähm, da hätte man auch äh, lieber ein, zwei Jahre vorher den, den Stecker ziehen sollen. Oder wie hast du das gesehen, Boris? Äh, ehrlich gesagt habe ich
2: Powerplay damals nicht so sehr verfolgt. Ähm, das war vielleicht das gut so. Ich habe dann, hab dann natürlich eher PC-Player natürlich dann, dann äh, verfolgt und äh, geguckt, was da passiert und wie es da weitergeht und so. Und äh, das war dann seltsamerweise für mich dann doch äh, relativ emotional, als das dann äh, nicht mehr funktionierte und nicht mehr weitergeführt wurde. Ähm weil ich da ja auch erfolgreich dann irgendwann mal, erfolgreich vielleicht, vielleicht auch nicht, aber zumindest mal ein Jahr ohne Herrn Lehnhardt das Ding noch machen durft. <lacht>
3: <lacht> das heißt, ich
2: war, war, dann, war dann selber schuld. <lacht> <lacht> Endlich! Vorher konnte ich, alles, woher konnte ich alles auf Heinrich schieben.
3: Die Machtfülle! Auf jeden Fall, wo wir jetzt gerade gesprochen haben über die Bewältigung von solchen traumatisierenden Ereignissen, wenn ein Heft eingestellt wird, bei dem man selber mal sehr engagiert und auch in der Verantwortung war, muss ich doch mal Anatole fragen, brauchst du jetzt Therapiesitzungen oder, oder bist du jetzt ganz cool oder wie sind da jetzt noch die Gefühle? Äh, Gefühle, du, ähm, absolut okay. Wie gesagt, ich finde, die
0: Zeit war ah, grandios, es hat tierisch viel Spaß gemacht, das Heft zu machen. Ähm, es war eine sehr heftige Zeit zum Schluss, aber auch die möchte ich nicht missen und an dem Tag, an dem ich da aus dem Verlag rausgewankt bin, war für mich das auch abgeschlossen und ich glaube, alles andere, ähm, das war dann auch nicht mehr mein Heft. Ich vermute, euch ging es genauso, du schaust dann natürlich schon nochmal drauf, was machen die Kollegen und ähm, hast immer da noch eine kritische Anmerkung, aber de facto, nee, das
3: war jetzt echt gut,
0: Ende, also das, also das hat mich überhaupt also nicht
3: berührt. Also, das, 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 das erste Heft tut es, glaube ich, am meisten weh. Also, ich habe damals so Powerplay, da habe ich schon eine Weile gebraucht, um diese Beziehung äh, zu äh, bewältigen. Aber als nächstes können wir auch über unsere Eheprobleme reden, aber. <lacht> <lacht> Dann lass uns doch mal wieder von neuen Ehen
1: reden. Jörg,
0: wie ging es dir denn beim Gamers Global Start? Äh,
3: gut,
1: also nachdem ich äh, eine, eine ziemlich äh, dilettantische Rund-E-Mail geschickt hatte, ähm, gab es... Ich, 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 ich. <lacht> <lacht> nein, die meine ich noch nicht mal. Die, ach was, die hat ja geklappt, das war die publisher Rundmail Da habe ich nur eine freudsche Fehlleistung produziert. Nein, nein, aber vorher habe ich irgendwie äh, Fansites angeschrieben. Und ähm, danach gab es so viel negative Presse über äh, Gamers Global auf diversen Blogs, dass wir unglaublich viele Besucher hatten an den ersten drei Tagen. Also wir haben wir haben wirklich sage und schreibe in drei Tagen über 200.000 Page Impressions äh, geholt, mhm. ähm, was äh, echt viel ist für eine Seite, die es noch gar nicht gibt. Das ist auch mittlerweile wieder runtergegangen. Und ähm, jetzt sind eher so die lustigen Anekdoten, dass ich dem ersten Leser, der es aus eigener Kraft wirklich geschafft hat, ähm, Artikel schreiben zu dürfen, weil man muss sich ja bei uns hocharbeiten, ähm, Patrick heißt der, ähm, dem habe ich geholfen, wie er einen schon halb fertig layouteten iPhone-Artikel, der auch noch nicht veröffentlicht wurde bislang ähm, quasi so mit schönen Bildern, mit mit Bildunterschriften so auf weiß auf schwarz, so alles in einem und so machen kann. Bis er dann angefangen hat, mir äh, Fotos zuzuschicken, Screenshots. Diese Buttons, von denen du da redest, die gibt es nicht bei mir. Und der User hat recht. Die Buttons, die ich ihm da beschrieben habe, die gibt es nicht bei ihm. Aber wir haben danach nachgebessert und jetzt gibt es sie. Also es ist einfach äh, eine Woche nach Start noch viel Beta. Wir haben ja Gott sei Dank noch Beta drunter geschrieben. Aber also ich, ich bin relativ happy und das, das Prinzip scheint zu funktionieren. Also ich habe in der Woche keine einzige eigene News geschrieben von solchen ähm, Ankündigungen von, von einem Test, der online geht oder von einem größeren Artikel mal abgesehen. Und ähm, es gab trotzdem viele interessante News, die wirklich von den Leuten kommen. Ähm, wobei, was man halt nicht sieht, ist, hinter den Kulissen gibt es auch viele nicht so tolle News, die wir dann letzten Endes stark überarbeiten, zurückgehen lassen müssen oder auch ganz löschen. Aber mein Gott, ich glaube, das war nicht anders zu
3: erwarten. Jetzt gab es ja nun in der äh, deutschen Bloglandschaft ja auch ein paar unfreundliche Kommentare. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du die schlechte Presse liest. Äh, ja, aber Motto, natürlich, ich, äh, ich, ich, ja. Ausbeutung und Tralala.
1: Ja, das das lag glaube ich auch an meiner dilettantischen Herangehensweise, dass ich einfach dachte, wenn Jörg Langer jemanden per E-Mail anschreibt, dann freut er sich vielleicht sogar in Wahrheit. <lacht> hat, hat, haben, Ob das <lacht> haben so 10 <lacht> erstmal äh, mich mich äh, böse angeschrieben, ich soll die Spam Mails in Zukunft unterlassen. <lacht> ähm, naja, dazu muss ich sagen, die Leute sehen glaube ich nicht, wie aufwendig das ist, was wir da machen. Also News zu redigieren mit mit eigener Arbeitskraft und einer kleinen überarbeitenden Redaktion ist letzten Endes wirklich teurer, als die News einfach für drei Euro das Stück einzukaufen. Also wir wir haben da schon wirklich... Äh, uns nicht den einfachen Weg ausgesucht. Ähm, das andere ist, was die Leute irgendwie oft nicht kapieren, ist, dass wir nicht nur diese User Participation machen, sondern wir machen ja auch echte Artikel, die auch richtig Zeit und Geld kosten. Und ich habe wirklich, es gab ein paar richtig böse Verrisse, es gab auch ein paar Verrisse, die, die versucht haben, fair zu sein. Und ähm, was aber keinem dieser Leute aufgefallen ist, äh, dass wir mit mehr Artikeln gestartet sind, äh, als damals die Gamesign ihre Erstausgabe hatte. Also ich glaube, dass da ein bisschen zu sehr dieses angebliche Leute-Ausbeuten im Vordergrund steht. Aber, mein Gott, wir zwingen ja niemanden. Und es gibt, wie gesagt, genug Leute und auch gute Leute, die mitmachen. Und äh, mehr kann ich gerade nicht sagen. Also ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe da den wahnsinnigen Plan, wo das in einem halben Jahr steht. Aber es ist so, dass das angenommen wird von ein paar Leuten und, und spannend ist. Also mehr kann ich nicht
3: zu so sagen gerade. Oh, du, du hast noch keinen festen Termin, weil das Beta verschwindet. Äh, wir, haben,
1: wir haben einen Termin vor, aber nachdem der Start etwa drei Monate später war, als ich mal vor einem Jahr gedacht habe, halte ich mich da zurück mit. Also momentan würde ich sagen, in ein paar Wochen und in ein paar Wochen äh, freue ich mich, dass ich das nie gesagt habe wahrscheinlich. Also ich, ich, ich meine, es das, das ist eine Webseite, es ist kein großes Spieleprojekt, aber ich verstehe mittlerweile so ein bisschen mehr, äh, wie es dazu kommen kann, dass äh, große Firmen erzählen, sie starten das Spiel X am so und so fehlten und dann geht noch mal ein Jahr ins Land. Also das muss ich echt sagen, dass das äh, da habe ich einiges überschätzt in, 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 oder unterschätzt auch. Aber eigentlich dachte ich ja, dass ich was über GameStar erzählen soll und zwar über die Ausgabe 5,99. Ja,
3: ja, denn auch heute blättern wir wieder in einer alten Zeitschrift. Wir, wir, wir wechseln es immer ab. Äh, wir blättern mal in einer 20 Jahre alten äh, Powerplay in der Regel. Ne? Und dann äh, blättern wir auch mal in einer 10 Jahre alten GameStar, damit wir so ein bisschen die, die Jahrzehnte so... Abwechsel dran kriegen. Und ähm, ähm, Jörg darf jetzt also in der, in der GameStar, was ist das, 5.99 blättern? 5.99, genau. Man darf uns lustige Sachen äh, vorlesen und wir kommentieren die dann geisterreich. Genau, ihr kommentiert,
1: ich lese vor. Ähm, Titelbild. Ach übrigens, äh, damals waren die Hefte noch richtig schwer. Ich meine, das war eine Frühlingsausgabe und hatte 242 Seiten. Das gibt es heute in Weihnachtsausgaben nicht mehr. Vielleicht die Hälfte oder so. Aber das Hauptthema war Star Wars Episode 1 ähm, Oh Gott. Das nee. muss ich, glaube ich, selbst kommentieren, weil das war so ein typischer äh, Sammeltitel. Uns ist nichts eingefallen, es gab nichts Spannendes und dann hat man so gehofft, so auf der Star Wars Episode One-Welle mitreitend mit wirklich so einem Sammelsurium an, an uninteressanten Themen, wenn man die dann schnürt, in den Sack steckt und draufhaut, dann vielleicht ein Titelthema zu haben, das funktioniert, hat übrigens nicht geklappt, die 5,99 war eine sehr schlecht verkaufte Ausgabe, aber was ich viel lustiger finde, vielleicht Könnt ihr da was zu sagen? Vielleicht insbesondere Boris. Ähm, Hardware-Thema. Voodoo 3 vs. TNT 2. Die neuesten 3D-Chips auf dem Prüfstand. Was leisten Voodoo 3, Rage 128 und TNT 2?
2: dass genau dieser Artikel nur mit neuen Messergebnissen ja alle sechs Monate <lacht> wiedergeschrieben wird seitdem. Es reduziert sich im Augenblick auf Nvidia und ATI. 3DFX ist leider ausgeschieden, bitte nicht mehr wieder wählen. Ja. Ähm, Und äh, Ja, aber manche Dinge ändern sich nie, außer dass die Preise ständig steigen, äh, die Dinger inzwischen ein eigenes Atom- oder Fusionskraftwerk <lacht> brauchen ähm, und, und deinen dein Keller mitheizen. Ich ähm, finde das, also dieses, dieses Wettrüsten bei, es ist spannend, ich habe damals ja immer gedacht, dass es bei dem Prozess so und ich meine, damals meine Lieblingsgeschichte war noch DX4 gegen Pentium und so weiter.
3: Aber das <lacht> <doch mal den> <lacht> <Ultimate> <lacht> briefe das, das, ist das, Rennen. Das, Rennen.
2: das Rennen. Aber vielleicht liegt das, vielleicht ist das ja Altersweisheit oder Alterssenilität, ich weiß es nicht. Aber wenn ich dann wirklich sowas wie eine PC Games Hardware oder so, mal ein anderes Heft zu nennen, äh, aufschlage und dann sehe, die messen tatsächlich. Ob das Ding 87,3 oder 87,4 Frames pro Sekunde in Quake 7 bei 1080 mal 1024 Auflösung Super Duplex 24p rendert, finde ich schon spannend irgendwie, dass das,
0: dass, dass Leute da immer noch gucken. Mei, die, die, die CT hat auch mal den Abriebkoeffizienten von Mauspads gemessen.
1: Ja, aber was ich halt spannend finde, ich meine, Voodoo 3, das sagt wahrscheinlich den, den drei jüngeren äh, Zuhörern unseres alternen podcasts gar nichts mehr. Äh, äh, 3DFX war ja mal die absolut führende Firma
3: im Markt. Ja, so, das waren die ersten. Ja, ich weiß noch genau, es gab mal eine besten. i3. Es gab eine i3, da war so bei jedem dritten, vierten, fünften neuen Spiel am Monitor klebte so ein Fähnchen nach dem Motto 3DFX, Power, tralala. Das war wirklich die eine E3, wo so der erste große Schwung an, an Neuheiten kam, die diese sogenannten 3 d Beschleunigerkarten unterstützten, weil am Anfang waren das ja Zusatzkarten, liebe Kinder. Das heißt, die wurden ran, rangekoppelt an die vorhandene Grafikkarte. Ja? Ja. Und also lange Redukation, also also es gab wirklich mal so eins so ein Jahr wo man das Gefühl hatte dass das ist der Standard ne? 3DFX die die haben das im Griff die werden über Jahrzehnte da die, den Markt regieren und Pustekuchen Übrigens,
1: ich, ich blätter gerade weiter, das ist wirklich eine lustige Ausgabe. Auf Seite 34 sieht man einen jugendlichen Will Wright, also noch nicht so verbraucht im Lederlook, wie er heute rumläuft. Und wir haben da The Sims gepreviewt. Und was erscheint in wenigen Tagen, beziehungsweise ist Mangels Kopierschutz in Wahrheit schon erschienen? Die Sims 3, zehn Jahre später.
3: Das ist doch lustig, oder? Ich kann mich noch genau entsinnen, äh war der Titel von mir? Weil ich weiß noch, ich war, damals war Maxis noch in Walnut Creek,
1: hm. ähm,
3: äh, bevor die dann komplett bei EA äh, eingemeindet worden sind. Walnut Creek ist so ein Ja, ja,
1: HL, das warst du. Siehst du? Ja, ja. Achtung, das war so ein ich darf kurz zitieren. Achtung, das ist ein Geheimtipp. <lacht> Taktische Alltagsentscheidungen im Privathaushalt mit Charakterentwicklung und
3: voyeuristischem Neugierfaktor. Ja, das warst du damals. Das war ich. Ich habe vorausgesagt, die Sims wird eine große Nummer. Naja gut, Wallet Creek, so ein, so ein Vorort, so eine gute halbe Autostunde, östlich von Berkeley, was wiederum östlich von San Francisco ist. Und ähm, ja, ja, da da äh, weiß ich noch. Und da war eine Version, die war auch ein bisschen spielbar. Und da hatten alle das Gefühl, das ist was ganz Cooles. Ich hatte mich noch mit dem Patrick, wie hieß er mit Nachnamen, dem damaligen... Marketing-Menschen von Maxis noch unterhalten nach dem Motto, wie wichtig das ist, dass sie auch das, das Spiel auch in die Nicht-Fachpresse mal reinkriegen. Weil damals, vor zehn <lacht> Jahren, hat ja kaum jemand außerhalb von diesen verrückten äh, Enthusiastenmagazinen ja über Computerspiele geschrieben. Ne? Und äh, ja, das waren die Sims, da die Geburtswiege. Ja. Okay, zehn Oder Jahre, Wahnsinn. Loose Cannon, ein Spiel, das nie erschien. Digital Anvil, das war Chris Roberts das, und sein ja. ambitiertes Studio, für das Microsoft mal erstaunlich viel Geld ausgegeben hat. <lacht> ja. Luz, sag, mal, sag mal, Luz Cannon, da hat doch, als damals alles den Bach runterging, hat doch hat da nicht Ubisoft irgendwelche Rechte rausgekauft für Luz Cannon? Aber da wurde nie was draus gemacht, ne? Mhm.
1: habe ich mich darauf gefreut. Das, das, das sollte ja so ein bisschen in die Interstate äh, 76-Richtung äh, gehen.
3: Ja, von der Idee her so ein ja, bisschen Interstate ja. und so ein bisschen das, was dann Grand Theft Auto 3 dann gemacht hat und so ein bisschen so auch so mehr Ego-Shooter. Klang alles ganz gut, aber ja, ja. ja also so richtig spielbar habe ich das auch nie gesehen.
1: Oh, auf Seite 50 ist ein Bild von Julian Eggebrecht, Boris Schneider, Heinrich Lehnhardt und meiner Wenigkeit oh. auf der GDC 1999. Auch lustig.
2: Hey, stark. Das war, glaube ich, das erste Foto, das von mir mit einer digitalen Kamera gemacht
3: wurde. Wow. Im Ernst? Ja. 640x480.
2: Genau, 640x480. Wenn du
3: heute
2: Schaff kein Handy mehr verkauft kriegst.
3: <lacht> Sag mal, Factor 5, die haben wir jetzt in den USA offiziell dicht gemacht, ja. aber es gibt noch Factor 5 noch in Deutschland, ne? Und angeblich
1: machen sie wieder von Deutschland aus irgendwas. Ganz traurige Geschichte. Also ich, ich kenne Julia nicht so gut. Ich habe ihn auf der GDC dieses Jahr kurz getroffen, aber nicht viele Worte mit ihm verloren. Weißt du da mehr, Boris? Oder Heinrich?
2: Das ist die lustigste Geschichte, die mir in den letzten zwei Wochen passiert ist. Ist die. Ich kriegte diese Meldung, ähm, den Achim Moller in Köln, den kenne ich ja auch seit vielen Jahren, Achim Moller und ich haben damals über eine Neuauflage von Rescue und Fraktalus gebrütet und war ja. noch irgendwie zwei Wochen vor Ort und so weiter, lange Geschichte. Nur, ähm, dann denke ich, naja, dann, dann tippe ich mal kurz, äh, schade, dass das jetzt vorbei ist an äh, Julian ähm, und äh, kriege eine oh. Mail von Julian zurück und denke, der ist, noch, der ist noch lange wach oder sowas. Nein, nein, er meint, er sitzt gerade in der Lufthansa-Lounge auf dem Münchner Flughafen. Genießt den Leberkäse, weil er fliegt gerade jetzt, wo er den Kopf frei hat, äh, zu einem Klassentreffen äh, <lacht> <lacht> seines seine Abiturika. Sie und kommen zwar. wieder. Ja, also äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel von dem, was er mir erzählt hat, jetzt öffentlich und nicht öffentlich ja, ist. Ja. Ähm, aber, also, der war jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt nicht ein todtrauriger, gebrochener Mann. Die haben, also, Factor 5 gibt es weiterhin mhm. und äh, äh, Außenstelle Köln programmiert
3: ganz, ganz fleißig. Weiß, weiß eigentlich jemand, wer die Ter die Terrican rechte hat? Das ist doch auch so eine Spielserie, wo alle immer Nachfolger haben wollen. Gehört das Factor 5 oder irgendeiner anderen Macht? Weiß das jemand? Also, die mir
2: bekannte Version ist, dass Julian irgendwann mal die Rechte tatsächlich zusammengeklaubt hat. Dass also ein, äh, irgendeine Factor 5 diese Rechte besitzt, aber frag mich bitte keine Details.
3: Mm. Übrigens, also, also passt alles Julian, zusammen. Mach, mach ja. ein neues Turrican. Hier, offiziell von uns der Tipp. Wir kaufen es. Wir kaufen es. Jetzt wisst ihr,
2: was Microsoft auf der E3 vorstellen wird. <lacht> <lacht>
3: Aber es ist schon ja jetzt,
1: jetzt, jetzt über, über Factor 5 zu reden, weil auf Seite 56 der GameStar wird äh, Sierra begraben, also die, 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 die Geburtsstätte sozusagen in Oakhurst
3: oh. ähm,
1: und das war damals, also vor zehn Jahren wurde Sierra tatsächlich, also die Wiege von Sierra ja. dicht gemacht.
3: Also, also die...
1: Grafik-Adventure Sierra. Ja, gibt. genau, die, die guten ja. alten äh, Leather Suite und, und, wie heißt, suit und, und wie heißen Kings sie alle? Quest, 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 Space, Quest, Quest. Space Quest, Police Quest,
0: Space Quest, Legendary Space Quest. Space
2: Quest war da, die beste Serie ja. aus meiner
0: Sicht.
1: Ja. Und
2: aus Zeitgründen nutze ich das als Übergang zu, was haben wir diese Woche eigentlich gespielt. Weil Sierra mag zehn Jahre tot sein, aber zombie-gleich -like und wirklich mit einer, mit einer gleichen stinkenden Penetranz ist dieses Larry-Spiel auf den Markt gekommen. Oh. Ein weiteres Larry. Und das gewinnt ohne und ich habe es extra mit einem anderen Gamertag gespielt. Ich wollte mich persönlich überzeugen, dass es wirklich schlecht ist. Und ich war baff erstaunt, was man heutzutage auf Disk veröffentlichen darf. Also oh, das ist das. Also wenn man das irgendwo in einer Software-Ramschkiste mal für 5 oder 10 Euro findet, nehmt es mit. Spielt es dann, also wenn ihr es für Xbox kauft, auf einem anderen game damit ihr euer schönes Profil nicht verunstaltet mit diesem Spiel. Man muss das mal gesehen haben. Es ist...
3: Wie heißt das nochmal?
2: Es steht noch im Schrank. Kleinen Augenblick, ich gehe mal kurz zum Schrank. Es heißt, Leisure Suit Larry, ich habe hier die englische Box Office Bust.
0: Wer hat
1: programmiert,
0: dass wir von denen nichts mehr kaufen?
2: Oh, das ist... also. Kleinen Augenblick. Auf der Packung steht Team 17. Worms, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann ich mhm. mir auch
1: fast nicht vorstellen. Aber, nee, das, nee, Spiel,
2: nee. Das, aber nicht. das Spiel kann ja nicht schlecht sein, weil es benutzt Unreal Technology. Also mhm. ist höchstens Unreally Bad, ehrlich gesagt. Ja, und
1: LLO hat ja niemanden gefragt. Der hat auch keinen. Test musste oder irgendwas bekommen, also das zeigt ja schon so ein bisschen...
0: Äh, irgendwie tut Wo mir der Mann der? echt leid, weil ich meine, der hat so eine schöne Marke aufgebaut, der hat es wirklich äh, geschafft, äh. etwas zu machen, was Ironie, Charme, Witz hatte und was eben nicht in die Vollen gegangen ist, sondern immer so knapp daran dran vorbeigeschrammt wird. Eine der ganz, ganz großen Figuren der Spielegeschichte, finde ich. Und dass die den Mann so ausgebotet haben, finde ich einfach traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das finde ich ähm, richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob er jetzt ähm, irgendwelche Fantasiepreise aufgerufen hat äh, fürs Programmieren oder irgendwelche Champagner-Deals plötzlich irgendwie haben wollte oder so. Aber ähm, ich finde, der Mann fehlt, wenn man diese Serie bitte nochmal anfasst, dann bitte nur mit Hello. Ja. Mhm.
3: Alles andere ist was, Bullshit. Hat irgendjemand was gespielt, was er gut findet? Hm, Peggle, iPhone. Ach, hör doch mal mit deinem
1: iphone Fichten auf. Also,
0: <lacht> ich habe mir, hab mir vom
2: Flughafen mitgebracht äh, in, in Heathrow dieses äh, Rhythm Heaven, so eins von diesen neuen musik äh, Oh, Das, das, das habe auch schon ja, ist das
3: ja. schön. Weil, weil da bin ich kurz davor, das zu kaufen. Erzähl das mal. ist Bockschwer,
1: schwer, Boris,
2: das oder? Ist, das ist schwerer, als man denkt, wobei ich das natürlich darauf schiebe, dass es unsauber programmiert ist, weil ich bin absolut im Takt und dieses Spiel erkennt das nur nicht. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Äh, <lacht> Es ist, es ist lustig, es ist, nicht, es ist absurd, nicht ganz so absurd wie WarioWare, aber so ein Ticken. Ähm, die Musik ist nett, ist abwechslungsreich genug. Ähm, was sie sehr schön machen, ist, dass du halt, äh, was ich einfach wahnsinnig witzig finde, dass sie sechs, sieben Minispiele haben, die du spielst. Und wenn du sie alle kannst, dann kommt zum Abschluss ein, ein Lied, wo das alles miteinander verknödelt wird. Ähm, und das ist dann doch immer recht überraschend oder so Das macht einen heiden Spaß ist mal wieder dummerweise eins von den Spielen, dass man jetzt nicht in der S-Bahn oder so spielen kann. Du musst irgendwo in Ruhe sitzen, weil es verflucht präzise abfragt. Ja. Also, das geht in die Richtung Elite Beat Agents, was ja auch irgendwann mhm. am Schluss richtig haarig wurde. Wille, wille. Äh, am, am vorletzten Lied habe ich, hab ich Ewigkeiten gebraucht, bis ich durch war. Aber, war aber,
1: aber ein Tipp, Boris: also, sagen Sie auch im Spiel, aber es stimmt wirklich, man sollte nicht zu so sehr auf den Bildschirm achten und wirklich, und du hast völlig recht mit nicht in der U-Bahn spielen, man sollte wirklich nach Gehör spielen. Äh, dann klappt es
3: definitiv besser. Ja. Äh, äh, ich, ich muss gleich reingrätschen, weil ich äh, habe was Ähnliches neben Plants vs. Zombies. Ich habe mir endlich Patapon 2 downgeloadet für die Ui. Playstation Portable. Die musste ich erst mal suchen, weil die, weil die verstaubte irgendwo <lacht> vor sich hin. Ich habe, glaube ich, wirklich seit einem Jahr die PSP nicht mehr angefasst. Aber Patapon 2 äh, ist sehr wie Patapon 1, also fast schon peinlich ähnlich, aber... Patapon ist einfach brillant. Also wer es nicht kennt, einfach mal äh, für, für 20 Dollar bei uns äh, holen für die PSP. Eine völlig absurde Mischung aus Rhythmus, Strategiespiel und ein bisschen Rollenspiel ist auch noch dabei. Und äh, Art Design und äh, Musik sind sehr charmant. Ähm, ich habe auch sehr viel gespielt eigentlich letzte Woche. Ich habe äh, unter anderem in
1: Famous gespielt, Ghostbusters und Virtua Tennis und oh, wie wie ähm, ist Ghostbusters? Doch das was? Oder bist du noch ich, unter NDA? Ich, 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 ich weiß nicht, ob ich unter NDA bin, aber es hat mich jetzt auf Anhieb nicht so wahnsinnig angemacht. Also es ist relativ krank, wenn du im Keller den ersten Geist so einfangen musst. Es ist nur noch so ein ganz komisches Geschrei und Farben auf dem Bildschirm. Also man sollte das nicht narkotisiert spielen. Also da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Aber in Famous, wo einige Magazine, glaube ich, schon drüber gelästert haben oder so... gefällt mir richtig gut... das ist so, wer es nicht kennt... so Open World... Ähm, aber man läuft so als Fußgänger rum... allerdings als Fußgänger, der so eine... Mischung ist aus äh, Spider-Man... und einer lebenden... Äh, Batterie... also du verschießt quasi äh, Stromschläge und und kannst auch überall... so den Strom rausziehen... um dich wieder aufzuladen... kannst überall rumklettern... Äh, es ist irrwitzig schnell und also für einen Konsolen-Action-Titel auch echt gut zu steuern. Also zum Beispiel, wenn du da aus dem hundertsten Stock so auf die Straße springst und landest auf einer Telefonleitung, dann fällst du halt einfach nicht runter. Du kannst, also sobald du auf der Leitung bist, bist du quasi drauf fixiert, was jetzt irgendwie lame klingt, aber was sich richtig gut spielt und das hat mich richtig positiv überrascht. Also das kommt jetzt demnächst auch raus, ist ein bisschen brutal. Ich weiß gar nicht, ob es eine USK-Freigabe schon hat, wird aber bestimmt keine 12 haben, sondern eher eine 18, vielleicht eine 16, ich, ich weiß es gerade echt nicht. Aber das hat mich jetzt echt positiv angemacht. Also in Famous äh, quasi GTA zu Fuß und mit Blitzen. Schöne Besser kann man es,
3: glaube ich, nicht zusammenfassen. Ich, ich, ich sehe gerade jemanden in der Agentur sitzen, der noch für die deutsche Marketingkampagne noch den Slogan <lacht> braucht. Jetzt, das ist heißt es! <lacht> genau. bitte überweisen an und
2: dann dann kommt wieder der Übersetzungsfehler und dann steht auf der Packung äh, GTA zu Fuß als Blitzer. <lacht>
3: So, Ich glaube, ich glaube besser wird es nicht mehr. Dann kommen wir unauffällig zum Ende, oder? Ja, ich glaube, wir sind jetzt bei einer Stunde.
0: Und während die Herren die nächste Sendung bereits planen, geht es nun forscht zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter lehnhardt.net, Boris Schneider-Johne unter www.360.net, Jörg Langer unter jörgspielt.de und Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten Mal. Halten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris Schneider sagen hören wollen?
2: Da, hinter dir, ein dreiköpfiger Affe.